0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 4 décembre 2015. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe, comme d'habitude. Bonjour Christophe. Salut Denis, comment ça va Ça Ça va, toujours en
1: forme. Allez, prêt pour un nouvel épisode et puis là on a une pointure Prêt pour un nouvel épisode,
0: voilà, parce qu'on est effectivement accompagné aussi de Laurent Bignon, euh, qui est l'auteur du toolkit MVVM Lite, que tout le monde connaît à mon avis, et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de participer à nos discussions du jour. Bonjour Laurent
2: Bonjour, bonjour, tout va bien
0: Nous, on est toujours en pleine forme, comme on venait de le dire, en plus on a le soleil chez moi aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais...
2: Nous on est entre deux couches de nuages, il y a des nuages en bas, il y a des nuages en haut, mais ça va quoi, au moins on voit voit un petit peu les montagnes, hier là j'avais du brouillard, on voyait rien du tout, donc c'est mieux.
0: bah, Tu vois pour une fois il fait meilleur chez nous, c'est bien, (rire) c'est pas souvent (rire) Ok, ben aujourd'hui, ce qu'on avait pensé, donc, euh, c'est de discuter un petit peu avec toi de ce que tu as déjà fait, de ce que tu connais évidemment, et notamment du toolkit MVVM Light. Et bah, comme de bons développeurs .NET qu'on est, euh, Christophe et moi, on a évidemment écouté le dernier podcast de Visual Talk Show, qui était, qui est présenté par euh, Mario Cardinal et Guy Barrette. Mm-hmm. Donc c'est un podcast que l'on recommande évidemment chaudement à nos auditeurs aussi, et qui était consacré dans la, la dernière version, dans le dernier épisode.
1: Petit... et on profite pour
0: les saluer et on en profite pour les saluer évidemment ouais. Ouais, Mais... le
2: gars, très très sympa avec j'ai eu beaucoup de plaisir euh, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à parler au, au sommet MVP en fait donc ça c'est des francophones qu'on voit assez peu souvent parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, mais c'est vrai que quand on les voit, ils sont vraiment très très sympas. Donc euh, j'ai beaucoup apprécié la discussion là.
0: Euh, et si on veut les retrouver, notamment les, l'épisode, le podcast et les autres, je pense qu'on peut aller, notre... j'ai repéré l'adresse sur facebook.com/visualstudio talk show, et là vous retrouverez tous les liens qu'il faut pour pouvoir regarder ça.
1: Et dans toute une... toutes les bonnes applications de podcast, vous tapez Visual Studio Talk Show, et, et ça, c'est les premiers. Par exemple, Cast de Catu, monsieur David Catu. Très bonne application. <rire>
2: Que j'ai installé sur mon 950 XL et sur Windows 10. Et là, maintenant, je suis en train d'un petit peu de le bombarder avec les bug reports. Mais oh, elle oh, fonctionne oh. bien. Elle me, elle me fait plaisir cette application. C'est chouette. Ouais.
0: ouais. Moi, je l'utilise aussi. C'est vrai que ça marche. Ça marche pas mal. Mmh. Et elle évolue beaucoup, je trouve. Il y a régulièrement, pas dire tous les jours, mais quasiment, il y a effectivement des nouvelles versions, des nouvelles releases qui sortent avec des ah, corrections de bugs et des nouvelles fonctions. Fonctions, c'est pas ouais,
2: mal. Tous les jours, là, j'ai des nouvelles, euh, des nouvelles fonctions. Ah,
0: travaille que la nuit, enfin pour nous la nuit, euh, mm-hmm. on travaille tout le temps. <rire> ok, bah aujourd'hui donc, je te propose peut-être c'est un peu de compléter l'épisode de Visual Talk Show, okay. euh, où nous allons rentrer peut-être un peu plus en détail, plus techniquement dans le Toolkit MVVM Light dont on va parler okay. d'ici quelques minutes, euh, mais peut-être avant ça, je vais peut-être très rapidement décrire un peu, te présenter, décrire un peu ta carrière professionnelle. N'hésite, n'hésite pas, hein, tu m'interromps parce que j'ai peut-être pas pris les bonnes notes où il y a peut-être des, des petits quacks un peu partout. Mais tu me dis quoi Donc, en 96, 1996, tu as travaillé pour Siemens en tant que Senior Software Engineer et tu étais en charge des développements de.NET, dont notamment l'OEPF. Je pense oui, 96. En
2: 1996 L'UEPF est venu bien plus tard, disons. Ouais. Donc, j'ai commencé chez Siemens en, en effet en 96, n'est-ce pas En 96, <rire> oui. Voilà. Tout à fait.
0: Là, <rire> là, nous parlons la même langue.
2: Ah oui euh, donc, euh, à, à l'époque, euh, j'ai commencé en fait à bosser, on sait à l'époque, donc euh, c'était encore à vous hein, Et euh, j'ai fait de la programmation assez bas niveau de firmware pour des, des contrôleurs qui euh, faisaient du building automation qu'on appelle. Donc, en français, je ne sais pas exactement comment on dit ça. Contrôle de bâtiment, probablement. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'occupait surtout de ventilation, air conditioning et, et, et chauffage. Et puis, par la suite, ça s'est pas mal étoffé. À la fin, ça fait des bâtiments intelligents où on peut contrôler les fenêtres, les lumières, etc. Ça, j'ai travaillé là-dedans. D'abord, on sait. Ensuite, de ça, on sait plus, plus. Et puis, ensuite de ça, j'ai eu l'occasion de commencer à faire du Java. Mmh. Et puis, ça, ça a été mon passage, en fait, sur le sur le desktop, donc de, du monde des contrôleurs sur le desktop, euh, comment à faire du UI, j'ai fait pas mal de Java, mais en 2001, quand .NET est sorti, là, je suis tombé dedans et j'en suis, j'en suis plus ressorti, on peut dire. Euh, à l'époque, j'ai fait un tout petit peu de WinForms, mais ensuite, très rapidement, c'était euh, tout ah ouais. Le... ouais tout le long. Parce ouais. qu'en fait, à l'époque, je faisais beaucoup de HTML et de JavaScript, ce qui peut peut-être étonner les gens qui me connaissent et qui savent que je ne suis pas un monstre fan maintenant. Mais euh, c'est vrai que j'en ai fait énormément dans ma... dans ma carrière, et c'est un petit peu la raison pour laquelle... Euh, dont on parle maintenant de, de, de la beauté d'HTML et de JavaScript, je ricane un petit peu parce que j'en ai fait pendant très très longtemps et donc je sais que c'est pas si facile euh, que certaines personnes, euh, per- certaines personnes le disent. Ouais, ouais. Euh, donc maintenant, je suis plutôt un fan euh, depuis euh, 2006, depuis VPF, euh, plutôt un fan des applications natives et donc il n'y a rien de, de, rien de mauvais à faire du web. Hein. Je, j'encourage tous les gens qui font du web à continuer à le faire, c'est absolument nécessaire, mais je pense qu'il y a disons, des domaines où euh, ça marche très bien et puis il y a des domaines où ça marche un peu moins bien. Donc pour moi, là, je suis plutôt du côté natif euh, depuis, euh, depuis une bonne dizaine
0: d'années maintenant. Ouais. C'est ça, et, de, oui. et en 2008, là, tu intègres une autre société, euh, identity Mine où tu oui. travailles toujours d'ailleurs, je pense, actuellement. Tout à fait. Ouais. Euh, tu peux nous présenter rapidement cette société, je ne sais pas, ce que tu ça fais, entière. quelle est ton activité principale oui,
2: volontiers. Donc, Identity Mind, c'est une, euh, une boîte qui fait, en fait, euh, qui, donc on est, on est consultant en software, si on veut bien. On n'est pas vraiment des consultants très classiques, euh, du style, on va chez le client et puis on leur dit ce qui ne va pas, et puis ensuite, ça on repart. Euh, nous, on est plutôt un peu « hands-on », comme on dit en, en Amérique, c'est-à-dire qu'on on, on travaille euh, à, à différents niveaux, mais disons qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'une une firme vient chez nous parce qu'ils aimeraient avoir une application sur une plateforme qu'ils ne connaissent pas encore, et on leur fait l'application de A jusqu'à Z ça comprend aussi le design donc le design est très important pour nous on a des designers euh, dans la maison d'ailleurs moi je travaille euh, de manière très très proche des designers justement ce qui me plaît beaucoup parce que j'ai, euh, une... je ne suis pas mm-hmm. complètement technologique euh, j'ai fait toutes mes, toutes mes études plutôt du côté classique, littérature, etc. Euh, donc, euh, et puis toujours intéressé par le design, la typographie, ce genre de choses donc je travaille beaucoup avec eux euh, et donc, on, on, on peut faire euh, le design pour l'application, on peut faire le développement pour l'application, on donne aussi des cours et des trainings, etc. Et surtout dans des technologies qui sont nouvelles en général. Donc, on est toujours assez euh, sur le bleeding edge, je dirais. Euh, la boîte est aux États-Unis à Seattle, euh, très proche historiquement et géographiquement de Microsoft, puisqu'elle a été en fait fondée par des anciens de Microsoft euh, il y a à peu près une 13 ans maintenant euh, entre-temps, on a grimpé à à peu près une centaine d'employés, euh, la majorité à Seattle et puis à Cauchy en India, en Inde, pardon. Ouais. <rire> Quand on parle d'identity management, tout le reparti en anglais. Et puis, euh, en Europe, là, on a trois collaborateurs, donc moi-même en Suisse et j'ai encore deux collaborateurs en, en Allemagne, euh, mon collègue, René ouais, ouais. Schulte, qui est aussi un MVP, et puis un, un autre collègue, Frank Preuss, à qui je dis bonjour, même qui parle pas le français. Et donc, euh, voilà, donc nous, on est un petit, peu, euh, un petit peu exotique, je dirais, par rapport euh, au team principal, mais euh, ça marche très bien. Là, ça fait maintenant huit ans que je travaille euh, à la maison en grande partie et, et, et de temps en temps aller voir des clients. Et donc, dans tous les domaines, surtout Microsoft, mais aussi beaucoup Xamarin. Euh, en ce moment, là, je travaille sur un projet Xamarin euh, pour, euh, pour un, un gros client là, à Zurich. Et euh, ça, ça nous fait assez plaisir de, d'avoir un petit peu des nouvelles plateformes aussi et des nouvelles possibilités, en fait.
0: Oui, c'est pas mal. Et c'est vrai que et donc c'est dans ce, cas, enfin, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'utilisation et des différents contacts que tu as avec tes clients, que je pense vers 2009, tu publies à ce moment-là le toolkit MVVM Live dont on va parler et qui a dépassé, tu le citais sur ton blog il y a quelques semaines maintenant, le million de téléchargements déjà depuis hum. quelques semaines. Donc ça, oui. c'est, ça, c'est vraiment pas mal. Et donc ouais, tout... le,
2: toolkit est, le toolkit est né en fait, d'un... au début, ça n'avait pas forcément à voir avec des clients, mais ça avait à voir surtout avec le désir de bloguer en fait. Et je, donc, j'avais envie de, de bloguer sur un certain nombre de sujets, entre autres MVVM. Mmh. Et en fait, ce qui est très ennuyeux quand on veut bloguer sur un sujet technologique, c'est qu'il faut un peu toujours remettre en place les mêmes principes de base. Euh, et donc, j'avais envie, dans un but un peu didactique, d'avoir un, un toolkit de base qui me permette de dire aux gens, ben, écoutez, voilà, le... maintenant, on va faire un article sur ce composant. Et puis, le prochain article, on va pas reparler de ce composant-là parce qu'on en a déjà parlé. Donc, allez voir cet article-là et puis, il y a un sample et puis, il y a peut-être une petite librairie qui vous aide. Ouais. Et donc, la, la, la première version de MVVM Lite, c'était vraiment en fait un petit peu dans ce but didactique, je dirais. Et puis après, ben très rapidement dans la communauté, il y a pas mal de monde qui a commencé à, à l'utiliser parce qu'à l'époque, voilà, on échangeait un petit peu le code, enfin encore maintenant, je dirais, mais... Euh, à l'époque, voilà, le, l'open source, est un petit peu différent. J'irais, on s'envoyait le, le code par email et tout. Euh, et puis, il euh, y a pas mal de gens qui m'ont dit ben ça. Ils trouvaient que c'était intéressant. Ils avaient envie de l'utiliser en production. Là, j'ai commencé à avoir un petit peu des sueurs froides parce que pour moi, c'était n'était pas du code de production. C'était plutôt autre chose, des samples, etc. Mm-hmm. Mais euh, en fait, en retravaillant ça avec euh, certains collègues aussi de la communauté, euh, on a amené le code sur une version... Euh, une première version qui était vraiment une version de production. Et ça, justement, c'était en 2009, donc la, la sortie officielle, je
0: dirais. Oui, c'est pas mal. Et c'est vrai que toute ton implication à ce moment-là au niveau de la communauté, on parle de Microsoft, on parle de, de Xamarin maintenant, ben, ça t'a permis en 2007, je pense, d'être, euh, certifié, enfin, d'être certifié, d'être renommé euh, Microsoft MVP. Mm-hmm. En 2013, tu es également passé directeur régional Microsoft. Mm-hmm. Ce, ce directeur régional, par rapport à un MVP, quelle est la, un peu la différence
2: alors, la différence, euh, je dirais il y a deux différences principales. La première différence, c'est le nombre. Euh, on est dans le monde entier environ 130 à l'heure actuelle. Donc, ouais. c'est beaucoup plus petit que le programme MVP qui est à peu près à 5000. Euh, et donc, ça nous permet, comme le, comme le nombre est beaucoup plus petit, ça nous permet aussi d'avoir des discussions, par exemple, des mailing lists qui sont moins bruyantes. Et donc, on a tendance à avoir un peu plus d'exécutifs de Microsoft sur nos mailing lists. Mmh. Euh, parce qu'il y a, y a moins de bruit et donc ça, euh, je dirais en général, les, les sujets qui sont abordés, c'est un petit peu moins euh, comment est-ce que je fais ça, mais peut-être un petit peu plus du feedback euh, du field, ou bien il y a ça qui ne fonctionne pas, il faudrait le fixer, ou bien ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est peut-être la première différence. Par exemple, en Suisse, euh, à l'heure actuelle, je dirais malheureusement, il n'y a qu'un seul directeur régional, c'est moi-même. Euh, J'ai dit malheureusement parce que je, l'année passée, on était deux. Malheureusement, cette année, euh, ils ont décidé de réduire le nombre ici. Euh, quand on est deux, c'est quand même plus facile de, d'organiser des événements, des choses comme ça.
0: Le euh, régional, c'est sur toute la Suisse alors
2: Alors là, pour la Suisse, comme on est une petite région, euh, oui, en effet, je suis le seul sur toute la Suisse. Euh, bon, avec l'avantage que comme je suis parfait de bilingue, en fait, euh, ouais, je, ouais. Euh, je peux aller en Suisse romande. Donc moi j'habite à Zurich, mais je peux aller en Suisse romande facilement. Euh, donc je suis je suis né à Lausanne, donc je suis de là-bas. Euh, ou faire des événements ici à Zurich, c'est possible aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est surtout en fait un, une question de ben voilà, j'aimerais bien de temps en temps avoir quelqu'un à qui je peux donner un coup de fil et puis dire ah oh bah tiens j'ai une idée pour un événement on pourrait faire ci faire ça ça serait assez sympa donc j'espère que l'année prochaine on va peut-être de nouveau avoir un, un deuxième directeur régional en Suisse on verra mm-hmm. donc ça c'est je dirais la première différence la deuxième différence principale c'est un petit peu l'engagement en fait euh, où les MVP sont considérés un peu comme des évangélistes technologiques je dirais ou où en fait, ben voilà, on va dans des conférences. Donc, moi, je suis aussi MVP, donc je, je vois les deux côtés de la pièce. Euh, on va dans des conférences, on parle, euh, on parle à des podcasts, par exemple, ce genre de choses-là. Euh, ça, c'est, ça, c'est très bien, mais au niveau des directeurs régionaux, c'est un petit peu plus stratégique, Ou par exemple, de tout en temps, on a une demande de Microsoft d'organiser un événement particulier, euh, par exemple dernièrement là on vient de faire un événement sur Edge euh, ici en Suisse euh, où dans le, dans le, au début de l'année là on a eu un événement Windows 10 par exemple ou encore avant ça on a eu un événement sur Azure où ça c'est des événements qu'on organise un petit peu je dirais presque à la demande de Microsoft du groupe des directeurs régionaux avec un petit peu un, un, dif, un public cible un petit peu différent de l'organisation Microsoft vraiment dans le field, le, dans le field ils ont leurs organisations, ils ont leur public euh, bien particulier, nous, on a un petit peu des gens qui allons peut-être parler à des gens qui ne sont pas forcément des gros fans de Microsoft à la base. Et puis, du fait qu'on ne travaille pas pour Microsoft, il y a un petit peu ce côté euh, ouais. peut-être un petit peu plus légitime. Enfin, peut-être pas légitime, mais en tout cas, avec les gens, on a l'impression que c'est un peu plus légitime du fait qu'on n'est pas payé par Microsoft. En
0: fait. ouais, ouais, ok. Et il y a des événements hein, encore qui vont bientôt arriver, des choses que tu peux déjà citer alors là,
2: pour l'instant, on a fini. Donc le, le, le dernier événement, c'était l'événement Edge justement. Maintenant, on regarde un petit peu ce qui va venir euh, l'année prochaine. Pour l'instant, non, j'ai rien euh, de particulier à annoncer. Par contre, pour euh, les gens qui sont suisses et qui écoutent le podcast en Suisse, euh, je suis content d'annoncer qu'il va y avoir l'année prochaine un Tech Days euh, en mars, sauf erreur. Il faudrait que je vérifie encore juste pour être sûr. Euh, et bon malheureusement c'est à Baden, mais au moins c'est pas à Zurich donc c'est un petit peu moins loin pour euh, pour venir. Et donc euh, là ce Tech Days il y a des sessions en, en, en anglais donc pour le public de la Suisse romande s'ils sont intéressés à venir mm-hmm. on sera très content. C'est deux jours, il y a un jour où c'est euh, plus keynote euh, un après-midi et puis ensuite ça le lendemain où c'est des sessions euh, des sessions euh, breakout comme on appelle donc des sessions euh, techniques. Et là, je serai un des speakers là-bas et il y aura pas mal de speakers très intéressants de, de la Suisse et peut-être aussi quelques-uns qui vont venir de la Suisse romande, on espère en tout cas.
0: Très bien, très bien, très bien. Euh, bah, on va peut-être passer à, au vif du sujet ici, donc euh, parler okay. un peu du, du toolkit d'MVVM light mm-hmm. de nous présenter un petit peu en, en quoi ça consiste tout ça.
2: Avec plaisir. Alors, MVVM Light, donc c'est ah, un… Attends, euh, attends. Ah, oh, y
1: euh, alors MVVM Lite euh, on va partir déjà de mon expérience ok euh, par exemple moi depuis que je développe en, en .net je ne l'utilise pas MVVM ni MVVM Lite forcément la suite. Oui, tu as une
2: euh, réputation pour ça d'ailleurs
1: oui parce que moi je ne viens pas de ce monde là <rire> et ce monde là me, me paraissait dès le départ abstrait mm-hmm. si tu veux c'était pour moi pas clair pourquoi partir là dedans pourquoi me compliquer la vie parce qu'au au départ ça me compliquait la vie euh, indirectement Le binding euh, Ce que je pourrais appeler des, des view models D'accord euh, ce, Toutes ces choses là euh, Sont dans mon code Mais ce n'est que des petites parties parfois D'MVVM Light, mm-hmm. Des choses qui ne sont pas forcément euh, sympathiques J'ai eu, eu au départ Énormément de difficultés à trouver Un sample simple Pour moi les blogueurs parfois c'était celui qui pisse le plus loin Et du coup c'était pas clair Quoi parce qu'il ouais. partait dans le truc, voilà, t'as vu, je suis un cadeur. Non, non, attends, moi, j'ai rien compris, je comprends rien. Tu m'expliques toujours pas ce que c'est, ni l'intérêt. Mm-hmm. Euh, j'ai même pris des bouquins, mais pareil, bah, c'était celui qui fait le bouquin le plus balèze, euh, qui euh, qui sentait mieux, quoi. Mm-hmm. J'ai trouvé, il y a pas longtemps, un sample super simple. Où, en gros, bah, c'était vraiment, je dis pas longtemps, il euh, y a peut-être, il euh, y a quelques mois. Vraiment, le le sample ultra rare où le mec euh, bah, il s'est dit voilà tu prends pas terminé il y avait peut-être 4 euh, quatre, 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 euh, quatre lignes dans son code et c'était super clair il y a une chose que j'ai des difficultés qu'on verra plus tard euh, là dans, dans l'émission qui était euh, l'IOC l'inversion de le euh, mm-hmm. où là c'était un peu plus abstrait pour moi
0: mm-hmm. mais en gros
1: voilà maintenant je me dis moi j'ai 2-3 applications qui tournent qui ont une partie d'MVVM un peu plus que je le faisais auparavant et je me pose une question, maintenant, qu'est-ce que MVVM Lite pourrait m'apporter Est-ce que, euh, donc voilà, Comment peux-tu me présenter en fait ce pattern Alors, bien sûr, de manière simple. Donc là, ta difficulté, ça sera de, de vraiment de, de, de vulgariser le truc. Euh, et après, ben voilà, ta suite MVVM Lite, bon, on le sait, hein, c'est pour simplifi- simplifier le boulot. Mais voilà, donne-moi envie d'aller maintenant me connecter à MVVM Lite.
2: Ok. Bon, ben moi en fait, euh, donc MVVM Lite par rapport à à, à d'autres frameworks MVVM qui sont euh, aussi connus comme par exemple Caliburn Micro ou bien MVVM Cross peut-être un peu plus du côté examarin. euh, MVVM Lite, comme le nom l'indique, essaye d'être très euh, léger et de ne pas forcer les gens dans une façon de programmer qu'ils n'aiment pas. Ça a toujours été ma philosophie et je la respecte, <rire> j'y reste fidèle, régulièrement je reçois des demandes pour des nouvelles fonctionnalités que régulièrement je refuse d'intégrer parce que je trouve que ça canaliserait les gens un peu trop dans une façon programmer qui leur est peut-être un petit peu étrangère. Donc l'idée de MVVM Lite, c'est comment est-ce qu'on peut en fait éviter de répéter du code euh, le, le, le code qui est ennuyeux à écrire, le code qu'on écrit tout le temps quand on veut euh, faire les applications d'une certaine manière. Bon. Euh, donc a priori, en euh, général, quand on fait du, du MVVM, quand on veut faire des bindings, parce qu'en fait, c'est, peut-être qu'il faut un petit peu expliquer d'abord le, le, d'où vient, d'où vient en fait MVVM à la base, quoi.
1: Ouais, ce pattern, ouais. à,
2: à la base. À la base, le gros composant de MVVM, la, la chose qui a vraiment propulsé MVVM, je dirais, sur le devant de la scène, c'est le data binding. Donc, à partir du moment où euh, un XAML, v, euh, John Gossman, donc l'architecte de, de, de VPF à l'époque, euh, a, a décidé d'utiliser le data binding pour lier en fait, XAML à, au code, XAML aux, aux données, si on veut bien, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à réfléchir au termes de MVVM. Et d'ailleurs, John Gossman est crédité euh, avec euh, le terme MVVM et avec le, le, l'invention de la pattern, si ici si ton qu'il y a une invention, euh, plus ou moins au même, euh, à la même époque. Euh, il y a aussi euh, Bob Martin, qui est très connu dans le monde des patterns, qui euh, parlait de la, du, du presentation model pattern, qui est exactement la même chose en gros. Euh, les deux hommes ne se sont pas euh, concertés euh, moi je connais bien John Gossman on en a parlé régulièrement euh, mais il se trouve que par hasard du calendrier c'est arrivé à peu près au même moment et euh, il se trouve que Microsoft a une implémentation pratique qui était VPF en fait donc là on parle des années 2004-2005 hein, donc même avant que VPF soit sorti euh, moi pour moi le, le, ce, qui a, ce qui m'a vraiment fasciné avec, avec MVVM et, et surtout avec le data binding pour moi c'était le côté euh, comme j'ai dit donc j'avais beaucoup d'expérience dans le web à l'époque et une des grosses frustrations que j'avais c'était que chaque fois que je parlais avec des designers les designers se plaignaient du fait que j'avais pas pu réaliser leur design et moi mon approche à MVVM ça a été exactement ça c'était je voulais avoir la possibilité d'utiliser un, un designer visuel euh, en 2006 blend est sorti et pour moi c'était ça euh, qui me permettent en fait d'avoir un rendu qui soit aussi fidèle que possible au, à la vision du designer. Et quand j'ai vu Blend euh, en 2006 à, à, à la conférence Mix à Las Vegas, j'ai été, euh, vraiment ma bouche est tombée et j'ai dit ça, je veux utiliser ça parce que c'est exactement ce qui manque de, du côté du web. Euh, d'ailleurs dans le web c'est très compliqué, à l'heure actuelle il n'y a encore euh, pas de bons designers visuels euh, Enfin, quand tu vas dans Visual Studio, par exemple, hein, ils ont essayé, maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont même carrément abandonné. Euh, le seul moyen de faire du design euh, dans, dans, en, en HTML à l'heure actuelle avec Visual Studio, c'est, bon, ben, tu fais tourner l'application dans, dans Internet Explorer ou dans, ou dans Chrome ou dans n'importe où et puis tu changes quelque chose dans le code. Puis après, euh, bon, il y a encore un auto-refresh sur la page, Donc, bon, elle se, elle, se, elle se rafraîchit automatiquement. Ça, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est pas un designer. quoi Tu vois le résultat de ton application qui tourne. Et ça, c'était plus ce que je voulais faire. J'avais envie d'avoir quelque chose vraiment qui me permette de faire du design upfront, en fait, euh, dès qu'on démarre dans l'application, de, de commencer à, à faire ça. Et donc, avec les data bindings, on a justement cette séparation entre le XAML et les données qui permettent de travailler de manière assez, assez et, 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 euh, étendue dans Blend, euh, qui permet de faire vraiment du travail euh, assez énorme et pas seulement sur, les, sur l'application du point de vue statique, mais aussi sur l'application du point de vue des données. C'est-à-dire que si tu as des listes, par exemple, euh, si tu fais du design en Android, en iOS, en web ou quoi que ce soit, il faut faire tourner l'application pour voir le, les listes, le contenu des listes. Par contre, euh, dans Blend, il y a justement cette possibilité qui est assez phénoménale de faire ce qu'ils appellent du design time data qui permet au fait de dire, bah, tiens, là j'ai une liste et puis je vais la... la la remplir avec des données qui sont créées euh, par Blend en fait et donc moi ça m'a intéressé ce côté là et très rapidement j'ai commencé à regarder comment, comment Blend était construit euh, à, à décompiler Blend même carrément parce que Blend c'est une application VPF donc on a la possibilité d'attacher des debuggers d'aller regarder comment ça fonctionne euh, et puis euh, de me rendre compte et puis finalement d'apprendre que ben, tiens il y avait derrière Blend il y avait cette pattern MVVM justement et là j'ai commencé à travailler avec ça, à essayer de faire des, des applications qui utilisent vraiment le data binding de manière intelligente, aussi au, donc euh, design time, aussi au, au niveau du design. Et puis, euh, suite à ça, en fait, MVVM Lite est, est né. Et donc, euh, ce, ce, ce côté du data binding, moi, je suis assez convaincu que vraiment, on peut faire une application VPF, on peut faire une application Windows 10 universelle sans jamais utiliser data binding, mais c'est un peu dommage, parce que quand même, ça amène beaucoup d'avantages, premièrement au niveau du designer, mais aussi, dirais, au niveau de la séparation du UI et puis des données. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un team qui s'occupe du UI, un team qui s'occupe des données, et puis une communication entre les deux qui est assez abstraite. Ben si, je bon. me,
0: si je me trompe aussi, enfin oui. moi, c'est un, j'ai l'impression que c'est un point que j'utilise également euh, quand je fais du développement avec du MVVM, mmh. l'interface graphique, donc c'est elle qui va rechercher les données on est d'accord, oui. hein, c'est... donc si on fait une séparation modèle, view model au milieu et puis le, le, la view de l'autre côté, c'est donc l'interface graphique, la view qui va, elle, au moment où elle en a besoin, interroger le view model qui est au milieu pour récupérer les données. Ça veut donc dire que si, il y a quand même une sorte d'intelligence aussi que Microsoft a mis derrière, donc si des composants sont par exemple invisibles ou sont, sont cachés, le, la vue ne va pas aller rechercher le contenu des informations derrière le view model. Donc on va gagner également en performance de ce côté-là, c'est juste
2: oui, c'est, c'est correct. Surtout euh, récemment, donc là, il y a, il y a plusieurs manières de, de faire les choses, mais euh, récemment, là, ils viennent d'ajouter un, un nouveau composant de XAML qui s'appelle XDFR, qui est en fait un, un attribut qu'on peut mettre sur des parties du XAML, par exemple sur un panneau qu'on a. Et ça, c'est très puissant parce qu'en fait, ça permet… Avant, c'était assez compliqué parce qu'il fallait bien réfléchir quelle partie de mon XAML… Euh, je vais rendre et puis quand la partie était rendue même des fois quand elle était invisible mais elle était quand même rendue à l'écran mais simplement cachée il y avait quand même une interaction donc on perdait un petit peu de la performance tandis que maintenant avec cet attribut xdfr qu'on peut mettre justement euh, bon maintenant ça c'est plutôt du Windows 10 universel euh, qu'on peut mettre sur des, sur des panneaux etc ça veut dire que le panneau en fait ne va pas du tout être rendu à l'écran euh, tant qu'il n'y en a pas besoin, en fait. Par contre, au moment où tu, où tu en as besoin, tu peux dire, bon, maintenant, je vais aller rendre cette partie de l'écran et puis là, les données elles vont être chargées, etc. Donc, c'est, c'est assez... Euh, au niveau de la performance, c'est assez puissant. Euh, cela dit, euh, donc, ce que tu dis, c'est en effet correct. Donc, on a c'est un petit peu cette intelligence... Euh, on parle, on aime VVM, on parle un petit peu d'une d'un, approche View First ou View Model First. Il y a, y a les deux approches qui existent. Moi, j'aime bien l'approche View First. C'est une, de, une fois de plus parce que le côté design est très important pour moi. Donc, euh, quand on travaille beaucoup avec Blend, avec le designer, euh, et Xaml est vraiment assez phénoménal à ce niveau-là. Je dirais moi qui fait beaucoup de Xamarin, Mano, qui travaille beaucoup avec les, les designers euh, iOS et puis, euh, et puis Android. Euh, vraiment, c'est, c'est deux mondes, quoi, complètement. Euh, d'un côté, on a le, le les designers iOS et Android qui sont vraiment euh, des années derrière en fait au, au niveau de ce qu'ils peuvent faire et puis on a Blend qui est, qui est vraiment euh, assez incroyable au niveau de la fonctionnalité euh, qui est vraiment ce que j'appelle un, un, un designer dynamique en fait, c'est-à-dire quelque chose qui non seulement permet de, de créer des animations, de créer des, euh, des, des vues euh, au niveau un peu plus statique mais aussi d'avoir ce côté dynamique avec les données etc., donc, euh, donc, quand on fait cette approche « view first », en fait, ça marche bien avec Blend. C'est un petit peu le, la, la, la philosophie de MVVM Lite, on, entre guillemets, c'est que justement, on a un petit peu ces, ces composants qui permettent de bien fonctionner dans Blend. Donc, tout ce que j'ai dans euh, MVVM Lite fonctionne bien dans Blend. Et donc, par extension, si on veut bien, fonctionne bien sur toutes, les plaf- sur toutes les autres plateformes. Parce que pour qu'un composant fonctionne bien dans Blend, il faut qu'il soit simplifié. Et il faut qu'il… Euh, par exemple, on ne peut pas tellement utiliser de réflexion… Euh, Très poussé, hein, d'aller commencer à regarder, euh, voilà qu'est-ce que j'ai comme méthode et puis d'aller appeler des méthodes, etc. Ça devient assez compliqué euh, quand on fait tourner ça sur des, sur des petites plateformes. Par contre, justement, comme j'ai un petit peu cette philosophie euh, light, en guillemets, euh, pour moi, porter ça sur le téléphone, par exemple, ça s'est fait très rapidement parce qu'en fait, tout marchait directement. Euh, il y a pas mal de, de, d'IoC containers, puisqu'on en parlait avant, qui ne fonctionnaient pas sur le téléphone au début, parce qu'il y avait de, certains composants qui manquaient, dit que le, l'IoC container de MVVM Lite tout de suite marchait sur le téléphone, parce qu'il y avait un petit peu cette approche light. Ouais, on va on reparler parlé, hein, on... de ce que c'est l'IoC
0: euh, d'ici quelques ouais, minutes. Voilà, on
2: est en train de s'éloigner du, 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 du oui. sujet principal qui était le début de la conversation. C'était euh, comment est-ce que MVVM Lite pourrait te profiter à toi Moi, je pense que surtout, le, l'avantage principal de MVVM Lite pour un développeur... Euh, un petit peu comme euh, comme toi ToS qui, qui qui peut-être a pas complètement embrassé la philosophie MVVM, mais un petit peu est un petit peu sur ses gardes je dirais c'est surtout ce côté où tu peux dire tiens moi j'ai, je voudrais décider d'utiliser par exemple un relay command pour une raison x mais pas le reste euh, je veux pas utiliser euh, de view model base par exemple parce que j'ai le mien mais par contre j'ai envie d'utiliser les relay commands de, de MVVM Lite Light qui sont donc des commandes euh, je sais pas si vous avez... oui oui on en parle après Ouais, on nous parle après. Euh, mais disons que, voilà, bah on peut utiliser seulement certains composants, mais pas les autres. Et en fait, ça ne va pas du tout casser l'application. S'il y a, il y a cette philosophie de dire, maintenant, si on prend un composant, mais pas le reste, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. C'est exactement ce que, je que tu dises. Ouais, d'ailleurs, j'ai <rire> certains, euh, certains développeurs qui vont euh, très loin avec ça ou qui m'ont même demandé carrément s'ils pouvaient mettre le prendre le, le, les fichiers sources, les mettre dans leur application, pour moi c'est ok. Ou s'ils voulaient, euh, par exemple, prendre, euh, pas prendre toute la DLL, mais prendre seulement certaines parties, pour moi c'est ok exact exactement la même chose. Donc vraiment, je encourage tout le monde à, à disséquer euh, MVVM Lite et puis à prendre ce dont ils ont besoin. Il n'y a aucun problème. Quoi.
1: Petite parenthèse par rapport à, à tout ce que tu as dit. Euh, la dernière version de MVVM Lite, la version 5, mm-hmm. euh, tu parlais un peu de, du phone. Du... C'est vrai qu'elle supporte énormément de plateformes. À, en, donc en parenthèse, il y a le WPF, le Silverlight, oui. euh, toute la partie phone, la partie RT, l'Universal Windows Platform mm-hmm. et le Xamarin, Donc ouais. ça, c'est... Des utilisateurs qui t'ont demandé ou c'est toi qui dis « bon là voilà, il faut absolument que je touche tout le monde
2: ben, ?» Je dirais que ça, c'est un petit peu fait de manière presque naturelle en fait. Il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire quand il y a par exemple Windows 10 Universel qui est sorti, petite anecdote, je ne pense pas que je casse une NDA là pour… Pour, euh, en disant ça, mais j'ai été contacté par des gens de Microsoft qui m'ont dit hey, on est en train de faire des samples, on aimerait utiliser MVVM Lite, mais euh, est-ce que ça marche sur Windows 10 universel Puis moi je leur ai dit <rire> bah, écoutez, je ne sais pas parce que moi je n'ai pas Windows 10 universel encore, Ça <rire> n'était pas encore sorti, même pas pour les insiders et euh, donc ils m'ont dit bon, bah, on va regarder et puis ils se sont débrouillés, ils ont, euh, ils ont construit le code, ils ont essayé puis en fait ça marchait directement. Donc le gros avantage sur le côté XAML, je dirais j'ai quasiment pas eu besoin de modifier le code, ça s'est fait de manière tout à fait naturelle Très en fait cool. Par contre, il y a quand même beaucoup de travail au niveau du test et puis au niveau du euh, de préparer les, les packages NuGet, ce genre de choses-là. Là, c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Euh, mais je dirais qu'à partir du moment où ça tournait sur le téléphone euh, Silverlight, après, euh, finalement, Windows 10 Universel est très, très proche de Silverlight dans la, au niveau des API. Et donc, euh, à partir du moment où ça tournait sur Silverlight, sur le téléphone, sur les petites plateformes, euh, partir sur, sur, sur Universel, c'était très facile. Donc, Xamarin, le problème est un petit peu différent parce que Xamarin, ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir une version pour Xamarin. Mais le gros problème de Xamarin, c'est qu'ils n'ont pas de data binding, justement. Donc, si on parle de, de Xamarin iOS ou Xamarin Android, ce que j'appellerais le classique Xamarin. Et donc là, il y avait un petit peu ce problème de dire, euh, est-ce que MVVM, euh, avec tout ce que j'ai dit sur le data binding qui simplifie la vie, etc., euh, est-ce que ça fait même du sens de vouloir mettre MVVM Lite sur, euh, sur Xamarin qui n'a pas de data binding et puis, bien entendu, sur Xamarin, il y a cette, euh, un autre framework qui est très connu qui s'appelle MVVM Cross, euh, qui d'ailleurs, euh, de manière intéressante, c'est un fork de MVVM Lite à la base. Mais par contre, le gars a, a beaucoup travaillé après Stuart Lodge, là, qui, que, que je connais bien, avec qui j'ai, j'ai eu de nombreuses conversations sur Skype. Euh, un gars très sympa d'ailleurs. Lui, il a beaucoup étendu le, son, sa plateforme. Et donc, lui, il a en fait développé un système de binding et euh, je me suis dit, ben tiens, ça, c'est peut-être une idée, en fait, de, soit de, de développer mon propre système de binding ou bien d'aller regarder celui qu'il a fait. Et puis, euh, j'ai discuté avec lui. On s'est dit, ben tiens, c'est vrai que je pourrais en fait, réutiliser le système qu'il a fait. Et puis, en, fait, on, on, en allant vraiment un petit peu plus profond, euh, je me suis rendu compte que c'était quand même assez compliqué, qu'il fallait quand même installer pas mal de DLL. Et puis, dès qu'on installe une nouvelle DLL, c'est toujours un petit peu difficile parce que dans certaines boîtes, ils font les justifier. Il y a du procurement, hein, c'est toujours assez compliqué. Euh, et donc finalement, j'ai décidé de, de construire en fait, mon propre système de binding euh, qui euh, avait certains avantages euh, peut-être par rapport à celui d'MVVM Cross qui marchait peut-être un petit peu plus comme le système de binding de, de XAML en fait, vu que moi je viens vraiment de, du code XAML historiquement et euh, donc j'ai décidé de faire ça et puis après, euh, par contre, les composants propres de MVVM Lite, donc les composants de base qu'on utilise sur toutes les plateformes ça, ben, c'est exactement les mêmes composants parce que Xamarin permet d'utiliser les Portable Class Library et puis comme MVVM Lite c'est une Portable Class Library en fait, j'ai dû simplement euh, j'ai, j'ai même pas eu besoin de recompiler quoi. <rire> j'ai, j'ai pris les librairies, je les ai mis sur Xamarin j'ai essayé, puis oh, ça marche donc c'est bien euh, donc ça c'est un gros avantage par contre justement l'avantage sur, enfin, le, le, la différence sur Xamarin plutôt, c'est, le, c'est le, donc, tout le côté euh, binding qui a été réécrit euh, de, de, de zéro en fait. et puis euh, là maintenant je suis encore en train de travailler un petit peu sur des, des bugs fixes etc, mais qui permet de faire du binding par contre alors comme en Xamarin classique il n'y a pas de Xamarin euh, en Xamarin Forms il y a du Xaml, et là on peut utiliser MVVM Lite comme sur VPF comme sur Silverlight euh, ou euh, Windows 10 Universel, mais par contre Xamarin classique, là le binding se fait dans le code, euh, vu que ben voilà, on n'a pas forcément accès au, au XAML ou, ou comme ça. Quoi.
1: D'accord, bon, on va avancer un petit peu, on va s'enfoncer un petit peu plus dans le sujet. Moi bon, maintenant, oui. voilà, comment, comment je vais faire Je vais lancer mon Visual Studio et là déjà, oui. il y a deux choses. J'ai soit le MVVM Lite, ou soit mm-hmm. euh, en Library Only, et après j'ai aussi l'extension MVVM Lite. Ah, il y a déjà oui. plein de choses, ah, ça y est, je suis perdu.
2: <rire> euh... Ok, C'est pas si compliqué que ça <rire> Alors en gros euh, Pour les gens qui commencent Moi je recommande d'installer l'extension MVVM Lite, donc ça c'est dans Visual Studio euh, Je sais pas comment ça s'appelle en français Mais en anglais ça s'appelle Tools and Extensions oui, voilà. euh, Tools, Extensions and Update Pardon. C'est un menu qui euh, donc, est dans Visual Studio Et euh, là on a la possibilité De chercher MVVM Lite, ça va installer MVVM Lite dans ton Visual Studio euh, la chose principale que ça installe, c'est quand tu fais après fichier, nouveau projet, tu as un certain nombre de templates MVVM Lite. Donc, tu peux choisir par exemple le template pour Windows 10 Universel. Et là, tu vas te retrouver avec une application qui marche, donc euh, qui a certaines fonctionnalités déjà. Euh, c'est un petit peu un petit sample, si on veut bien. C'est, c'est très lightweight, hein, très, très léger. Mais enfin, quand même un petit sample qui va te montrer, ben, tiens, il y a ce composant-là, je peux l'utiliser comme ça, ce composant-là, comme ça, etc. Euh, donc ça, c'est très bien pour les gens qui débutent. Euh, oui, parce gens... que
1: euh, c'est vrai que, euh, comme tu le dis, dès qu'on ouvre nouveau projet, New Project, et eh bien, on a euh, à peu près 9, 9 samples, 9 euh, mm-hmm. templates, pardon. Mm-hmm. Donc, euh, Windows 10 euh, Universal, Windows 8, Windows 8.1, euh, mm-hmm. euh, Phone et, et, et Desktop, Android, iOS, Silverlight mm-hmm. 5, euh, mm-hmm. les anciennes versions de Windows Phone 8 et 8.1 Silverlight, et mm-hmm. le WPF, euh, dernière mm-hmm. version, la 4.5.1. Ouais. qui est dispo directement c'est super Exactement. simple déjà cette partie là
2: ouais donc ça c'est, ça c'est un avantage ça permet aux gens qui débutent qui veulent un petit peu se rendre compte qu'est-ce que c'est ou les gens qui veulent simplement euh, commencer rapidement en fait euh, qui, qui peuvent utiliser ça pour euh, pour se retrouver dans une situation où, en fait, ils ont ils ont tout qui est prêt. Euh, d'ailleurs, si tu prends un de ces templates et puis que tu l'ouvres dans, dans Blend, par exemple, tu verras qu'il y a aussi le côté design time qui est supporté. Euh, donc, euh, vraiment, c'est, un, c'est un, une application qui est assez, euh, assez complète, je dirais. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ajoutent, je dirais MVVM Light à leur application après avoir créé l'application. Donc il y a beaucoup de gens qui démarrent une application standard, donc sont sont de MVVM sont rien du tout, qui travaillent, 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 puis à un certain moment ils se disent "Ah, ça serait quand même sympa d'avoir MVVM Light dedans." Et là pour ces gens-là, c'est des gens ou pour les gens peut-être qui ont leur propre façon de travailler qui ont leur propre template, des gens qui sont peut-être un petit peu plus avancés, qui ont leur propre façon de faire. Là, ils peuvent ils peuvent en fait installer MVVM Light en passant par par NuGet, donc par le le Package Manager NuGet alors là le procédé est un tout petit peu différent c'est à dire que dans Visual Studio tu fais un, un clic par exemple un, un clic un right clic hein, sur, sur ton projet et puis ensuite de ça tu as euh, Manage NuGet Packages tu peux aller là-bas dedans tu cherches MVM Live tu le trouves tu l'installes et là, ça va installer les, euh, les, les, les composants. Mais par contre, ça ne va pas te démarrer avec un fichier nouveau projet. Euh, nouveau projet. Donc, il y aura un certain nombre de, d'étapes peut-être supplémentaires. Euh, c'est, c'est très facile à, à ajouter MVVM Lite dans une application. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout intéressées, par exemple, par le côté de Blend. Donc, ils ne vont pas du tout aller modifier leur XAML pour ça. Mais qui sont intéressées peut-être seulement euh, au View Model Base et puis au Messenger et puis au. Au, je ne sais pas moi, au, à l'IoC Container par exemple. Et donc là, ces gens-là vont plutôt choisir le côté NuGet. Donc en gros, si on veut faire une distinction, moi je recommande les débutants plutôt de partir avec fichier nou- pro- Nouveau Projet et donc plutôt partir avec l'extension MVVM Lite. Par contre, pour les gens qui sont peut-être un petit peu plus avancés, de partir avec NuGet, là ce n'est pas de problème. Gros avantage de l'extension donc, du fichier nou- Nouveau Projet, c'est que ça marche aussi de manière offline. C'est-à-dire que si tu es dans un avion quelque part tu peux faire fichier nouveau projet, avoir une nouvelle application qui fonctionne. Par contre, NuGet, ben ça, ça marche seulement online et donc si tu n'es pas online, tu ne peux pas installer MVVM Lite sur ton application, ouais. tout comme tu ne peux pas installer JSON.NET ou d'autres paquets. Mm-hmm. en fait
0: mm-hmm. Ok, donc ça maintenant, si on rentre peut-être un peu plus dans MVVM Lite en, en, mm-hmm. en lui-même, dans la bibliothèque, qu'on l'installe via, le, on va dire, le, le, les extensions ou bien via le paquet NuGet, ben on se retrouve effectivement comme tu l'as dit, avec une série de d'outils, de composants ouais. qui vont nous aider dans le développement pour éviter à chaque fois de voir refaire la même chose, de recoder les mêmes lignes de code, etc. Ouais. Et donc, Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme modules principaux On parlait mmh. notamment tout à l'heure du view model euh, Toi, ça parle aussi de simple IOC. Quels sont pour toi les modules principaux et importants que, que tu as développés au niveau d'MVVM Lite mmh.
2: sure. bon, ben, Je dirais que l'archétype de la classe... Que tout le monde utilise à un moment donné quand fait du MVVM, et puis que tout le monde trouve que c'est trop long à écrire, c'est le View Model Base. Oui. C'est-à-dire c'est la classe de base des View Models. Euh, et là, le, le gros, euh, le, la, la grosse fonctionnalité principale, je dirais, c'est d'éviter d'écrire le code qui va aller euh, lever l'événement Property Change ça c'est vraiment la chose que tout le monde doit faire à un certain moment dans sa carrière euh, et puis finalement ben, on n'aime pas tellement parce que ça crée un certain nombre de lignes de code et puis il faut réécrire ces lignes de code tout le temps et c'est, c'est assez ennuyeux donc là dans MVVM Lite il y a un view model base il y a plusieurs syntaxes pour faire l'événement le, property change euh, personnellement ma syntaxe préférée c'est une syntaxe qui utilise une petite méthode qui s'appelle set et mm-hmm. set en fait, va permettre de faire plusieurs choses premièrement de lever l'événement property change il y a aussi une possibilité d'envoyer un message par le messenger, j'en parlerai dans un petit moment, c'est un, ce qu'on appelle un event bus, d'envoyer un message correspondant et puis aussi de retourner en fait, une valeur si l'événement a été levé. C'est-à-dire qu'on ne lève l'événement que si la valeur a réellement changé, autrement ça ne vaut pas la peine de lever l'événement. C'est ça. Donc, donc ça, c'est...
0: le View Model Base, si on reprend par rapport au modèle View mot... au... au pattern MVVM dont on parlait tout à l'heure, mm-hmm. donc, effectivement, la vue doit aller rechercher de l'information dans le View Model pour, pour l'afficher, par exemple, dans une zone de texte, dans un bouton. Ben, elle doit être avertie qu'il y a éventuellement un changement. Et c'est ça dont voilà. tu parles. Il y a un événement, une interface e-property Change, si je me rappelle bien. iNotifyPropertyChange. Ah, change, voilà, qu'il faut implémenter, qu'il faut enclencher pour que le View Model signale à l'interface graphique qu'il y a eu un changement à fichier à ce moment-là. Et donc, Exactement. Microsoft ne propose rien à la base, à part ça, et à dire qu'il faut développer tout le code soi-même. Mm-hmm. Tu as, juste une parenthèse, tu as des infos, parce que c'est souvent les questions que moi, on me pose quand je discute avec d'autres personnes qui utilisent MVVM, pourquoi cette fonctionnalité qui est utilisée tout le temps, pourquoi elle mm-hmm. n'est pas en standard à l'intérieur du framework de Microsoft, typiquement, par exemple, en utilisant un attribut au-dessus d'une propriété ou ce genre de choses
2: Ouais, c'est c'est une excellente question. Euh, je te remercie de l'avoir posée. <rire> euh, en fait, euh, j'ai eu cette discussion à, à plusieurs reprises. Euh, j'ai jamais vraiment trouvé de réponse définitive euh, sur sur cette question. Pourquoi est-ce que c'est pas est-ce que ça fait pas partie intégrante du du framework? J'ai même eu des, une discussion très intéressante une fois où, euh, ben tiens, j'étais en Belgique d'ailleurs et puis tout d'un coup, je tombe sur euh, Anders Helsberg dans le hall de mon hôtel. Oui. Euh, j'étais là-bas pour une conférence et euh, je lui dis, ben, qu'est-ce que tu fais ce soir euh, Je vais souper avec des amis, si tu veux, je viens avec nous. Et puis, il se trouve qu'il était tout seul et donc, il est venu avec nous. Euh, un gars super sympa, c'est donc le, le, le père de C-Sharp, hein, si mm-hmm. on veut bien. Euh, un gars très intelligent, maintenant il fait beaucoup de typescript aussi, etc. Donc un gars vraiment très très intelligent et on a passé toute la soirée à discuter de ça et entre autres euh, pourquoi est-ce que c'est pas même carrément dans le langage à la limite, on pourrait oui, tout ça. à fait avoir une, une public string observable my property par exemple, par et exemple. Puis, euh, d'avoir ce observable comme étant faisant partie intégrante euh, je crois que tout le monde s'accorde à dire c'est une bonne idée mais pour l'instant c'est pas la priorité principale euh, et donc vu qu'il y a une communauté qui est très euh, vivante et très active autour de MVVM euh, Microsoft a choisi à mon avis de manière presque délibérée de se reposer là-dessus en fait mm-hmm. et donc il y a beaucoup de choix tu parlais avant des attributs bon moi je n'utilise pas ça parce que la magie me fait un petit peu peur mais il y a un instrument qui est, un, qui est assez magique qui s'appelle Fody par exemple euh, qui est en fait euh, exactement ça c'est à dire qu'on va mettre un attribut sur une propriété, et donc de manière quasiment magique, la propriété devient observable pour les bindings, et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire ce qu'on appelle en anglais du IL weaving, c'est-à-dire IL c'est le, le langage intermédiaire de .NET c'est quand on compile, on compile sur IL, et puis ensuite de ça c'est compilé de manière binaire, et donc eux ils vont carrément aller modifier le, ce, ce langage intermédiaire donc dans la DLL pour aller ajouter euh, l'événement le, Property Change.
0: C'est, ça, ouais. oui, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ce genre de, de, mmh. de projet. Maintenant, aller modifier et donc modifier ce que le compilateur de Visual Studio ou, ou de C-Sharp a fait, mmh. je ne suis pas très chaud non plus. Mais effectivement, c'est l'idée étant. C'est une
2: question un petit peu presque personnelle, je dirais. Ouais. Moi, je ne le fais pas surtout parce que, comme j'ai, j'ai expliqué, mon... une grande partie de mon travail, c'est d'aller parler à des clients et de leur, euh, de leur apprendre euh, à, à programmer. Euh, en tout cas, à programmer d'une certaine manière. Et donc, quand on apprend aux gens, il faut leur montrer des choses qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent reproduire. Qu'ils peuvent... Ils doivent comprendre où est-ce que je mets un breakpoint pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Donc, euh, donc, mon approche est plutôt une approche un petit peu euh, plus euh, transparente, je dirais, un peu plus ouverte. Euh, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui utilisent FODI. FODI marche très bien avec MVVM Lite. Donc, euh, il y a régulièrement des gens qui utilisent MVVM Lite et qui utilisent FODI exactement euh, également, je veux dire. Et, et donc, ça fonctionne très bien. Donc, euh, il y a quand même pas mal de solutions dans la communauté qui ont été développées pour, j'irais, un peu satisfaire les gens. Par contre, avec le désavantage... Que ben oui, c'est quand même pas une solution Microsoft. Pour MVVM Lite, une des grosses étapes au niveau des public relations, c'est que MVVM Lite fait maintenant partie de la fondation Microsoft pour l'open source. Et donc, ça, ça a été une grosse étape. C'est d'ailleurs le premier projet non Microsoft qui est rentré dans la fondation à l'époque. Euh, j'ai des excellents contacts avec Microsoft. Donc, ça, ça me fait très plaisir qu'ils m'aient demandé à l'époque si je, si je voulais faire partie de la fondation. Et donc, ça me permet d'avoir un petit peu cette euh, légitimité, je dirais. Aussi, il y a beaucoup, Microsoft fait beaucoup de, 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 d'exemples et d'ailleurs utilise aussi MVVM Lite en production. Euh, si vous avez regardé dans, euh, dans l'application Messenger de Windows 10, par exemple, qui est l'application donc, où il y a tout euh, Skype et puis euh, les SMS euh, qui sont intégrés, euh, par exemple, utilise MVVM Lite, on peut trouver la notice euh, de licence euh, quand on va regarder sur le, dans le, dans le dans about. about, about ouais. <rire> voilà, ouais. ouais. Donc, euh, donc, ils utilisent beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas quand même cette, il euh, y, y, y a une certaine reconnaissance, je dirais, mais il n'y a pas du tout de, de côté, euh, ben tiens, voilà, on prend ça et puis on met don le framework, on met dans VPF, on va mettre ça, ou bien dans euh, Windows 10 Universal, on, a, on va mettre ça. C'est ça je donc... pense que c'est une question de priorité, à mon avis, qu'ils ont tellement, tellement d'autres choses qui ne marchent pas, que là, ils se sont dit, bon bah, vu que ça, ça fonctionne, et, et, et donc, il y a, y, a y a cette reconnaissance euh, et, et, ce, et ce travail, cette collaboration, je dirais, mais par contre, il n'y a pas euh, forcément ce côté euh, de, de, de faire partie du framework, il n'y a pas dans VPF de manière native, il n'y a pas dans Windows 10 Universal de manière native, ces attributs-là. Et donc, euh, ouais, je pense qu'en fait, qu'il se repose un petit peu sur le fait que la communauté marche bien, euh, que maintenant, c'est quand même un petit peu établi, je dirais, les grands frameworks euh, principaux, euh, bon, MVVM light MVVM Cross, et puis. Euh, ouais, c'est ça. Et on a
0: du matériel pour, pour pouvoir s'en sortir euh, avec lexistence ici voilà. quoi. Et donc, donc, si on revient, donc, tant toi, dans ton, dans, dans ton oui. framework, dans ton toolkit, donc, on, on hérite en quelque sorte la, notre classe de, de, d'objets, on l'hérite de View model Base, et donc, du coup, on a à notre disposition, notamment, une méthode 7 qui permet de, de signaler que le binding doit s'enclencher, etc. Quoi. Okay. Ouais.
2: Donc ça c'est une, une chose qui permet en fait, d'éviter d'écrire du code. Il y a tout le côté aussi du design time, donc qui est supporté, qui ouais. permet directement au View Model base de créer des données de design, euh, par exemple pour Blend. Euh, Et... Ensuite de ça, d'autres composants peut-être, euh, euh, si on veut euh, rapidement en parler, euh, donc le, le really View
1: Model Locator. Alors, view du locator, view model locator. Je
2: peux parler du view model locator si tu veux. Ça, c'est un côté qui est un petit peu plus, euh, un, enfin, qui est un petit peu intéressant. Le view model locator, en fait, ça, ne fait pas partie des des, des composants de MVVM Light parce que c'est pas un composant en fait. C'est simplement un objet tout bête, hein, qui est ce qu'on appelle un POCO, un plain old CLR object. Euh, Donc, il il hérite de rien du tout. Et en fait, la raison principale pour laquelle j'ai mis un View Model Locator dans l'architecture de Blend, si on veut bien, dans l'architecture de de MVVM Lite, et ça, on le voit quand on fait justement au fichier nouveau projet, en fait. On voit qu'il y a un View Model Locator. -hmm. Et donc, la raison principale à euh, l'époque, c'était surtout euh, vis-à-vis de Blend. C'est-à-dire qu'il faut, quand on veut que que Blend euh, montre des données de design, il faut qu'il y ait, comme, comme d'emblaine, tout commence en XAML. Et donc, il faut qu'on crée le ViewModel, qu'on crée le data context en XAML. Et ça, c'est bien joli, mais quand on veut créer le data context en XAML, ça crée une certaine, un certain nombre de contraintes. Entre autres, par exemple, le ViewModel ne peut pas avoir de constructeur avec des paramètres. Parce que en XAML, les objets qui sont créés doivent avoir un constructeur par défaut. Euh, tout vient de la sérialisation XML. Et donc, si on se rappelle de... Hein, quand on était encore à l'école et qu'on, appelait, qu'on, qu'on, qu'on apprenait la, la sérialisation XML, ça marche seulement avec des objets qui n'ont pas de paramètres dans le constructeur. Donc tout vient de là en fait. Et bien entendu c'est une contrainte qui est très ennuyeuse. Et donc pour donner en fait à l'utilisateur un peu plus de liberté sur la manière dont il crée ses view models, je me suis dit, ben, tiens, je vais mettre un objet intermédiaire. Et en fait ce view model locator c'est l'objet qui est créé par Blend. Et ensuite de ça, il expose un certain nombre de propriétés. Et ces propriétés peuvent être, par exemple, des view models. Donc, si on a un main view model pour la main page, un settings view model pour la settings page, on peut en fait les créer dans le view model locator. Ça nous donne aussi la liberté de créer, de, de, de gérer leur, euh, leur, leur existence. Quand est-ce qu'ils sont créés Peut-être pas immédiatement quand l'application démarre peut-être sur deux monde qu'on n'a pas j'ai créé ou bien peut-être non on veut vraiment qu'il soit créé quand l'application démarre par exemple pour les settings c'est important d'avoir les settings depuis le début ce genre de choses là donc le view model Locator donne un petit peu cette liberté là par contre c'est clair que pour les, les gens qui viennent à MVVM c'est un peu Peut-être un degré de complexité un tout petit peu peu, euh, plus élevé. Et donc, si tu préfères travailler sans le View Model Locator, c'est absolument possible. C'est-à-dire que tu peux créer tes View Models soit dans le code, ça marche très bien. Par contre, si tu crées tes View Models dans le code, par exemple dans dans, dans le constructeur, il y aura le problème que Blend ne va pas être capable d'exécuter ce code-là. Et donc, euh, tu perds un petit peu la blendabilité. Hein, t'es ton, code. <rire> euh, ton code n'est plus blendable comme je, comme je parle toujours euh, mais par contre ça te donne peut-être un petit peu plus de, de simplification et puis ça permet de comprendre peut-être un petit peu mieux comme ça, comme ça fonctionne au fait. donc il y a toujours un peu ce côté ben, oui il y a un petit peu de complexité mais la complexité a j'ai une explication la complexité est là parce qu'on veut utiliser blend ou bien parce qu'on peut parce qu'on veut utiliser ce genre de choses
0: bah, tu dis compliqué maintenant, ViewModelLocator, moi je le vois aussi plus comme une sorte de point central mm-hmm. que Blend va instancier ou que l'application va instancier pour pouvoir être le point vraiment va, va dire de démarrage d'accès au ViewModel model éventuellement d'accès au data service pour nos données, etc. Mm-hmm. Et donc, c'est souvent là aussi d'ailleurs, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, qu'on va utiliser la notion de Simple IOC. Oui donc. Est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ce que c'est le Simple IOC et la notion d'inversion of control aussi qui est basée derrière oui. et, et comment tu l'as mis en place simplement au niveau d'MVM Lite
2: Oui, volontiers. Bon, inversion of, inversion of control et dependency injection qui sont donc deux, euh, deux concepts très liés. Finalement, en soi, n'a rien à voir avec MVVM. C'est-à-dire que c'est une pattern qui est complètement séparée, qui est qui a, qui a de nombreuses années. Je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé à venir dans la communauté Microsoft, moi, je venais de la communauté JavaScript, et puis je commençais à aller dans la communauté Microsoft, il euh, y avait tout le monde qui parlait de IOC, c'était à l'époque le, le gros thème, et j'étais un petit peu effrayé de ça, parce que je me disais, là mais attends, premièrement, c'est assez compliqué, et puis deuxièmement, il euh, y a vraiment les pour et les contre, mmh. et les pour étaient très pour, les contre étaient très contre, et malheureusement, euh, voilà, il se trouve que dans les forums où je regardais un petit peu, je me suis dit, oula, mais attends, est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de cette communauté-là qui s'invective, et puis qui s'appelle tous les noms, euh, heureusement, nous, on est bien revenu, je dirais, les gens se sont un petit peu calmés, les esprits se sont calmés, euh, et finalement aussi euh, ben voilà, c'est un de ces outils qu'on peut choisir d'utiliser ou pas euh, si on l'utilise, moi j'aime bien l'utiliser personnellement, c'est en fait un cache pour des objets euh, c'est un, un, un manager si on veut bien, hein, il y a beaucoup de managers en programmation mm-hmm. euh, c'est un manager si on veut bien qui va se, 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 se charger d'aller créer des objets et de les lier ensemble c'est à dire que si on a un objet qui a une dépendance qui a, qui a besoin d'un autre objet ben, le, l'IOC container, il peut aller, il peut regarder est-ce que cet autre objet existe et puis sinon, il va le créer et si oui, il va le prendre et puis l'injecter le, le, le passer euh, à l'objet dont il s'occupait au début c'est... dans le cadre d'un view model, par exemple on peut parler un petit peu de ça si on a un view model qui est dans un IOC container qui est donc enregistré avec l'IOC container il n'est pas encore créé il est simplement enregistré c'est une, une phase de configuration et que ce ViewModel-là, dont le constructeur a besoin, par exemple, d'un Data Service, et puis d'un Navigation Service, et puis peut-être d'un dialogue Service, pour montrer des dialogues à l'utilisateur, et puis peut-être d'un, je sais pas moi, d'un, d'un Storage Service, pour aller sauver euh, des choses euh, dans le téléphone, par exemple, et bien le, le, le ViewModel peut dire, ben moi j'ai besoin de ces interfaces-là dans mon constructeur, au général on travaille avec des interfaces parce que ça permet d'abstraire euh, d'abstraire le code, d'abstraire l'implémentation. Et puis, quand le view model est demandé par la page, quand la page a besoin du view model pour euh, pouvoir aller faire les data binding, l'IOC container va aller justement regarder si ces services existent déjà. Est-ce que j'ai déjà un navigation service dans mon cache Et sinon, je vais aller le créer. Est-ce que j'ai déjà un, euh, un data service Et sinon, je vais aller le créer. Et ensuite de ça, il va les passer au ViewModel et donc il va aussi créer le ViewModel et le mettre à disposition. Alors ça, ça permet de faire des choses assez chouettes parce que ça permet finalement, euh, premièrement, de ne plus avoir besoin de trop soucier des dépendances entre les objets, c'est-à-dire à quel moment est-ce que je vais aller créer mon service parce que je dois l'injecter dans mon ViewModel. Ça, c'est finalement le l'IOC container qui se débrouille. Le deuxième avantage, euh, qui est vraiment un gros avantage, c'est que ça permet justement, comment on travaille beaucoup avec des interfaces de d'aller de, de fournir des implémentations temporaires par exemple admettons que mon service mon vrai web service n'est pas encore prêt euh, je peux tout à fait créer ce qu'on appelle un mock c'est-à-dire une implémentation temporaire qui va retourner des données euh, Temporaire. euh, Ou même pour l'utilisation dans
0: Blend. Tu parlais d'utilisation dans Blend. Bah L'idée aussi, c'est de pouvoir afficher des données d'exemple aussi dans dans ce cadre-là.
2: Ou aussi, justement, dans Blend, où là, on utilise ce qu'on appelle un petit peu plus des des, des design time services, des des services plutôt autour du design. Et là, qui va permettre, parce que Blend n'aime pas tellement se connecter au web, ils n'aiment pas tellement se connecter à VCF, ou bien se connecter à à des banques de données. -hmm. Ça peut poser des problèmes. Et donc là, en fait, on. On évite par justement, on va créer les les données de de design et ça nous permet aussi de tester plein de scénarios qui sont assez intéressants. Par exemple, euh, qu'est-ce qui se passe si je fais, par exemple, un contact book, un adresse book euh, Qu'est-ce qui se passe si j'ai un un ami qui a un nom très, très long, par exemple Euh, Au design, c'est très important parce que le nom, on ne veut pas avoir trois petits points après le nom. Euh, Si j'ai un ami qui s'appelle Jean-Baptiste Nabucodonosor, par exemple, son nom est très long. Quand je, fais, quand je fais mon design, il faut vraiment que son nom soit montré. Donc ça, ça va me mettre certaines contraintes et ça me permet justement de tester tous ces scénarios-là dans blend C'est un
1: super ouais. intérêt, voilà, ce test de scénario-là.
0: Et justement, c'est, c'est très intérêt, ouais. Christophe parlait tout à l'heure que lui, il n'a pas encore réellement utilisé en production du MVVM et MVM, MVVM Lite. Est-ce que le, enfin, le simple IOC et est plus, plus précisément, je dirais, l'utilisation du view model locator, c'est peut-être pas le point d'entrée pour des gens qui ont déjà des applications existantes et de se okay. dire, je vais créer un view model locator dans lequel j'intègre ces notions d'IOC, donc de chargement dynamique de bibliothèques avec des data services, des, des autres view models, et puis de commencer petit à petit à venir les lier avec du binding, les lier aux interfaces graphiques?
1: Et pour oui information, j'ai une petite parenthèse. Dans Blend, je mets plein de data, moi. Tu n'as pas besoin de t'y connaître en MVVM Lite. Hein. Tu, c'est une, tu le fais à la souris. Un, un designer n'a pas besoin de notion de code pour euh, venir mettre euh, de la base de données, entre guillemets, quoi.
0: Mmh. Oui, le ouais, design. Ouais. Mais après, oui,
1: non, mais au niveau design, bien sûr.
0: Voilà, oui, mais après, c'est, ici, ce sont les mêmes objets. Comme on le dit, c'est une interface, euh, je ne sais pas, i-data service, donc une interface qui va être, euh, qui va devoir être implémentée, soit d'un côté avec des données de samples à utiliser, ah, et puis il ah. y a en gros juste besoin de recréer la, la, le même objet entre guillemets qui implémente la même interface euh, pour pouvoir faire une mise en, en production et de se connecter là vraiment sur des services web ou sur d'autres systèmes ouais. externes, quoi.
2: Ouais, les, les données de design Blend, ça j'ai, c'est des discussions. Moi j'ai beaucoup d'amis euh, dans, dans le team Blend parce que ça fait quand même plusieurs... Euh, ouais, ça fait quasiment 10 ans maintenant qu'on parle régulièrement et puis que je suis régulièrement à Redmond et puis que je, régulièrement ils reçoivent des emails avec ⁇ Hey, votre truc là ça marche pas ⁇ par exemple. <rire> euh, donc euh, voilà, ça, on, on se crée pas mal d'amitié. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là. Le, le côté de données de design qu'ils ont dans Blend, euh, qui est euh, j'imagine ce que tu euh, utilises Christophe. Oui c'est ça, ouais. Ça, ça, fonctionne très bien, et il n'y a pas de, il n'y a pas de question à ce niveau-là. Le, c'est un petit peu plus de travail de maintenance, en fait. C'est-à-dire que comme au fur et à mesure que ton application évolue, parce que les données de design, il faut un petit peu les maintenir quand même, et ça, ah, ça peut donc, être quand même un effort de n'est pas automatique, justement. Tandis que si tu utilises euh, justement les, les mêmes objets dont ton application que les objets finalement que tu reçois du service, l'avantage c'est que tu ajoutes une propriété, par exemple, elle va être là. Ou si tu enlèves une propriété, euh, bah, finalement ton application elle compile plus et donc immédiatement tu vois, tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est un petit c'est peu donc assez... un
1: gros gain de temps finalement.
2: C'est, c'est un gain de temps et puis c'est aussi un gain un petit peu de flexibilité. Par contre, c'est clair que le un des désavantages c'est que bah, là il faut les programmer, c'est donner design. Nous, chez nous, chez IdentityMind, ce n'est jamais un problème parce que ceux qui font l'intégration dans Blend, c'est des gens qui ont, un, qui ont une certaine connaissance de, Donc nous, on ne met pas des designers sur Blend, en fait, on met ce qu'on appelle des intégrateurs. Moi, je suis un intégrateur, par exemple, donc j'ai un background de, de développeur. Mais on a aussi des gens qui ont un background de designer, mais qui ont appris juste suffisamment de programmation pour être dangereux, <rire> si on veut bien. <rire> euh, juste suffisamment de programmation pour. Euh, non, je plaisante, bien entendu. Juste suffisamment de programmation, suffisamment de programmation pour aller dans le blend et pour justement créer ce type de données, et puis peut-être pour euh, éventuellement à l'occasion, si un développeur n'est pas immédiatement disponible, aller ajouter une propriété, ou euh, peut-être faire du formatage, de string, enfin ce genre de choses-là. Donc on a plutôt des gens qui connaissent un petit peu la programmation, qui font ça, euh, donc pour nous ce n'est pas un problème. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a des alternatives, et une fois de plus, je tiens à préciser que MVVM Lite, c'est une alternative. On peut tout à fait travailler sous on peut travailler avec seulement certains composants, euh, par exemple, il bah, y a des gens qui vont même faire euh, utiliser l'IoC container dans euh, RSP.NET. Qui m'ont dit ça, j'ai tombé des nus parce qu'on ne va pas faire du MVVM dans RSP.NET sur le serveur. Mais ils m'ont dit, non, non, mais on aime bien ton IoC container, on trouve qu'il est sympa, il est simple à utiliser, pourquoi pas quoi. Donc euh, voilà, ça marche. Euh, compte... un, un autre composant peut-être si on, si on veut… J'en viens juste... justement. Et... Moi un truc, ouais.
1: euh, ce que tu as dit tout à l'heure, et ouais. c'est la première chose que j'utiliserai quand je vais connecter euh, MVVM Lite ou Lancer un nouveau projet directement, c'est le relais commande. Alors, ouais. le vieux modèle locateur, lui, nous donne accès au vieux modèle de, de, de données pour nos interfaces graphiques. Mmh. Mais alors, voilà, on peut se demander, mais comment un utilisateur maintenant il va exécuter une commande mmh. qui est dans ce vieux modèle ouais. Donc, soit on va tous taper le code avec les exécutes et les cannes exécutes, etc. Qui est ennuyeux. Soit qui est ennuyeux, d'accord Oui. Ou soit, a priori, bah, toi, tu me proposes qu'une fonction de relais commande.
2: Ouais. Alors, really comment c'est un, euh, Honnêtement, bon, déjà à la base, euh, donnons le crédit à, à qui, euh, qui à, à qui il est dû, c'est donc euh, mon, mon bon ami là, Josh Smith qui est à, à l'époque qui était très très connu dans le monde VPF, euh, qui malheureusement depuis est parti du côté sombre de la force et il fait de l'IOS le pauvre. <rire> euh, et voilà, c'est, c'est son choix euh, mais disons qu'à l'époque, beaucoup de choses et donc lui, il a eu cette idée, Jenny euh, de dire, bah, tiens, au lieu d'aller exécuter au lieu d'aller implémenter chaque fois le, la commande, qui est beaucoup de travail parce qu'une commande doit implémenter l'interface qui s'appelle iCommand et iCommand, voilà, il sait beaucoup de travail de, de l'implémenter, il s'est dit, moi je vais proposer une implémentation et puis en fait, ce qu'on donne à la relay command c'est des délégués, des, donc delegates euh, un délégué pour la méthode execute qui va donc être appelé chaque fois que la commande est euh, je ne sais pas comment on dit en français actuer et exécuter ouais. chaque fois que l'utilisateur appuie sur le bouton ou bien, ou bien appuie sur le, 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 l'élément du UI c'est, c'est ça, p- p- juste pour
0: bien cibler, pour bien qu'on, mmh. qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de parler ici tout à l'heure on parlait de binding, c'était donc mmh. l'affichage de propriétés de données sur l'interface ici ça va un peu dans le sens inverse c'est à dire par exemple on clique sur un bouton et on mmh. voudrait que notre view model soit averti que l'utilisateur a cliqué, on, on parle tout bien de ça hein. okay.
2: ouais c'est exactement ça euh, en plus de ça, il y a un petit peu des, des fonctionnalités supplémentaires. Donc, en plus de ça, il y a ce, ce, ce qu'on appelle le can execute, c'est-à-dire que la commande, en plus de ça, fournit euh, une méthode qui va être appelée par euh, le bouton, en l'occurrence, ou par l'élément euh, du UI, pour savoir est-ce que cette commande qui est liée à moi peut être exécutée à ce moment-là. Euh, ça, ça va permettre de faire des choses assez sympas. Par exemple, d'aller euh, dans le view model. En admettant qu'on a une, une, une opération asynchrone, par exemple, on, on va aller chercher quelque chose euh, sur le web. Euh, pendant ce temps-là, il faudrait que le bouton soit euh, « disabled hein, ». Comment on dit ça en français soit... Désactivé. Désactivé. Désactivé, merci beaucoup. Euh, donc, il faudrait déactiver le bouton. Ça, c'est bien joli, mais c'est un petit peu ennuyeux parce qu'il faut le faire chaque fois, en fait. Et là, c'est, on peut le faire de manière très simple. Dans le view model. On disant... Quand une opération asynchrone est exécutée, le ViewModel va dire, moi, je suis busy. Okay, c'est une mm-hmm. propriété. Et puis, la commande va retourner justement false dans, le, dans ce can execute si le ViewModel est busy. Et donc, ça, ça va permettre d'aller automatiquement déactiver certaines parties du UI euh, en fonction de ce qui se passe dans le ViewModel sans avoir besoin de s'occuper, d'écrire du code, etc. Et donc, ça, justement, le really command a ah, ses... Quand on construit une relay command, on passe euh, un délégué ou deux. Euh, le deuxième est optionnel. Le premier, ben, c'est justement euh, le côté où on va dire, maintenant, je veux que quand la commande est exécutée, tu vas aller faire ça. Et le deuxième, c'est, c'est, la, commune, c'est, c'est la, la fonction qui est, si on veut bien, appelée pour savoir si la commande peut être exécutée. Alors ça, dans le code, ça permet d'avoir de, 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 d'éviter de redéclarer, de réimplémenter ces commandes tout le temps. À la place, on va aller créer la commande, passer, par exemple, une lambda expression, qui est un, un délégué, pour dire, ben voilà, c'est, tu vas aller exécuter ce code-là, ou bien simplement le nom d'une méthode, et la méthode va être exécutée quand... Euh quand la commande est exécutée. C'est, 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 ça, c'est ça qui est vraiment
0: génial, c'est dans la manière dont tu l'as prévu ici, c'est que les deux paramètres dont tu parles, donc les délégués, c'est des, des références, des noms de méthodes en quelque sorte, si elles existent, mais ça mm-hmm. peut être effectivement être utilisé par expression lambda. Donc on se retrouve, on peut très vite se retrouver avec du code très compact, très simple, pour des cas simples. Si jamais on veut complexifier, on peut très bien à ce moment-là extraire la partie d'expression lambda et en faire une méthode classique et l'utiliser de manière distincte. Mais donc pour des cas vraiment très simples, juste afficher un bouton, le rendre grisé ou le désactiver, ben, on a juste besoin de mettre une petite expression lambda, de faire un return false et c'est fini. Quoi. Mm-hmm.
2: Exactement. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc c'est beaucoup moins de code, beaucoup moins compliqué et finalement ça permet d'avoir euh, assez rapidement des, des choses. Alors ce qui est chouette aussi dans MVVM Lite, si tu installes justement l'extension, ça c'est un autre avantage d'installer l'extension, on a dit qu'on avait le fichier nouveau projet, ça c'est bien, mais il y a aussi des codes snippets. Et les codes snippets dans Visual Studio, c'est une manière finalement de, d'entrer un raccourci au clavier et puis ensuite de ça d'appuyer sur Tab pour euh, étendre le raccourci. Et C'est donc ça permet en fait de taper du code sans devoir le retaper tout le temps. Ouais. Et entre autres, il y a des, euh, des euh, code snippets par exemple pour le, les propriétés dans un view model. Donc on peut euh, assez facilement rajouter des propriétés sans avoir besoin de taper tout le code. Mais il y a aussi justement des propriétés pour des relay commands. Donc si on veut ajouter une commande, on tape simplement MVVM R pour euh, Relay. Et puis, ensuite de ça, on a un choix qui s'affiche dans IntelliSense. On peut choisir, le, il y a plusieurs, plusieurs styles d'implémentation différents, si on veut bien. On peut choisir celui qu'on aime le mieux. Et puis ensuite de ça, le, appuyer sur Tab et ça va écrire le code pour nous. Donc ça, finalement, ça permet d'aller plus vite et surtout d'éviter des erreurs. Parce que c'est assez facile de faire des erreurs quand on tape du code répétitif. Euh, donc là, ça permet de, d'ajouter des commandes facilement dans ton ViewModel en fait.
0: Ok, super astuce. ça donc ça, euh, voilà,
2: c'est, c'est un, bon, un bon côté, quoi.
0: Peut-être un Donc, dernier module dont on a déjà énoncé, mais que tu as parlé et qu'on va peut-être, peut-être juste décrire ici euh, rapidement et on arrive tout doucement à la, à la fin du podcast, euh, c'est le, le module consacré au Messenger oui. Donc ça, c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'a fallu longtemps pour un, l'utiliser pour le comprendre ouais. et voir vraiment l'intérêt. Parce qu'on arrive à oui. développer et à créer des applications avec tout ce qu'on vient de parler avant qui marchent très mmh. bien sans utiliser le Messenger. Oui. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: bah, Une fois de plus, en fait, c'est un composant qui amène, euh, je dirais, une cer- un certain confort d'utilisation. Et peut-être surtout dans certains cas qui sont assez complexes, euh, qui sont peut-être un peu plus compliqués à résoudre son, en fait. Donc, comme tu dis, on peut très bien travailler son. Une fois de plus, philosophie de MVVM light, on peut très bien travailler son. Mm-hmm. Mais si on travaille avec, ça nous simplifie la vie. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et qu'est-ce que alors, c'est, exemple, Messenger Voilà. Alors, par exemple, prenons un exemple c'est concret. C'est un petit bonhomme vert c'est, ça, c'est celui non qui, court, euh, qui court entre les objets avec des euh, lettres sous le bras. Euh, si on prend un exemple concret, par exemple, euh, admettons qu'on a une liste euh, qui est montrée dans, un, dans une application sur le téléphone, par exemple. Et puis, euh, dans cette liste, il se trouve qu'on aimerait communiquer, euh, par exemple, la page, j'aimerais dire au, à chaque composant de cette liste euh, ben là, en ce moment, il faudrait euh, changer de couleur, par exemple, parce que, je ne sais pas, le, l'utilisateur a fait quelque chose. Euh, le problème, c'est que finalement, on ne connaît pas forcément tous les composants de cette liste. On ne sait pas combien il y en a. Alors bon, on peut faire ça on allant faire des, des, des loops, mais ça devient un petit peu compliqué. Ou bien le problème inverse, est encore plus compliqué. C'est-à-dire, si le composant de la liste veut envoyer un message à la page Comment est-ce qu'il fait Parce que typiquement, le composant de la liste, il ne sait pas qu'il est dans une liste. Il est plutôt un petit peu, ça peut être un user control par exemple, il ne sait pas forcément où il est. Et donc là, ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, le messenger va permettre en fait de, d'échanger des messages, des informations entre deux composants qui ne se connaissent pas. Il euh, y en a un, la, la seule chose qu'ils connaissent, si on veut bien, c'est qu'il y a un messenger. Donc, euh, ces composants veulent communiquer, mais ils ne se connaissent pas. Et donc, il euh, y a un composant qui va dire, moi, je vais m'enregistrer pour recevoir des messages de type, par exemple, property change message. Et puis, il y a un composant qui va prendre le messenger, qui va aller dire messenger.default.send, de new property change message. D'accord Et donc, le composant qui envoie, il sait qu'il envoie, mais il ne sait pas s'il y a quelqu'un qui va le recevoir. C'est possible qu'il n'y a personne qui va le recevoir. C'est une méthode de programmation qui est un petit peu particulière, qui est très découplée. On ne sait pas ce qui se passe. D'accord Donc, on envoie le message. On dit, s'il y a quelqu'un qui s'est enregistré pour le message, il va le recevoir. Ça, je le sais. Par contre, s'il n'y a personne qui s'est enregistré pour le message, ben, ce message, il ne va jamais être envoyé. Il n'y a pas de problème. Donc, tu envoies un message une... sur
0: une route, on va dire, sera dans ouais. un tuyau et voilà. à, à, à l'autre bout, voire peut-être même plusieurs bouts, entre guillemets, mm-hmm. il peut y avoir des abonnés qui vont pouvoir capter ce message. Ils peuvent être, il être plusieurs C'est-à-dire ce message peut, peut être, être reçu par plusieurs Donc, ce n'est pas le premier qui le prend et puis les non. autres, ils sont plus rien. Quoi. Okay.
2: Non, tout à fait. Donc, euh, on, peut, euh, on peut tout à fait avoir plusieurs euh, composants qui s'abonnent à un message. Et donc, dans euh, le messenger de MVVM Light, le type du message détermine, en fait, le tube. C'est-à-dire c'est... qu'on nous voit un message de type... Uh, property change message ou de type notification message ou de type quelque chose. Ou de type, ça pourrait être de type boolean. Par exemple, on peut envoyer un boolean si on veut. Ouais, ça oui, fait ouais. pas tellement de sens parce qu'on voyait un boolean, on n'a pas de contexte. On ne sait pas, euh, bon d'accord, je reçois true, mais ça veut dire quoi Donc ça, c'est un petit peu peut-être compliqué. Donc au général, on envoie des objets, on fait un objet tout bête, on met quelques propriétés dedans et puis on le voit. Euh, et donc l'abonné, en fait, s'abonne à un type de message. Il va dire chaque fois que le Messenger transmet un message de type notification message ou property change message ou boolean, moi, je veux le recevoir. Et donc, c'est une fois de plus très découplé. Gros avantage aussi du Messenger, c'est que si l'objet qui reçoit euh, disparaît, euh, tout est en fait fait de manière propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de références qui sont gardées, il n'y a pas de memory leaks, il n'y a pas de, de choses comme ça. Donc, ça permet de faire des choses assez propres. Gros désavantage du Messenger, et c'est peut-être pour ça que, en général, je recommande de l'utiliser avec un petit peu d'attention, de peut-être pas non plus l'utiliser trop et trop partout, c'est qu'en fait, il est tellement puissant qu'il est presque dangereux des fois. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « ouais, c'est une anti-pattern ». Il y a un petit peu de vrai mmh. là-dedans. Euh, c'est, c'est, ça permet vraiment de lier des événements, de, d'envoyer des événements sur un, sur un bus, si on veut bien mais d'un autre côté, c'est aussi plus difficile de déboguer parce qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe, d'accord Si tout d'un coup, toi tu envoies un message mais que le message n'est jamais revenu et, et jamais reçu, bon, est-ce que c'est parce que tu as fait l'enregistrement faux ou est-ce qu'il y a un autre problème euh, c'est, c'est un petit peu des fois difficile de savoir. Donc moi j'utilise ça que dans des scénarios qui sont vraiment très précis, qui sont vraiment Honnêtement, c'est très difficile de faire autrement. S'il y a vraiment oui, un scénario où tu dis, bon, là, euh, OK, je pourrais peut-être faire un autre truc, etc. Puis finalement, à la fin, tu réimplémentes le Messenger euh, de manière un petit peu euh, sous, les, sous les couvertures. Euh, bon, là, c'est bon. Et j'utilise le Messenger à la place. Si par contre, il y a un autre scénario où on dit, bon, bah, par exemple, euh, si je fais un simple for each, il y a la possibilité d'aller dans la liste et puis d'aller envoyer, des, euh, d'aller, d'aller exécuter une méthode sur tous mes... Euh, tous les tous les tous les items de la liste par exemple là c'est peut-être plus simple d'utiliser cette méthode là et là j'aurais plutôt tendance à renoncer au messenger mais c'est un bon un bon outil à avoir moi j'ai je pense dans toutes mes applications au moins une ou deux euh, utilisations du messenger parce qu'il y a des scénarios qui sont plus difficiles à à réaliser ça en fait ouais, croyez
1: moi okay. si vous voulez mais ma première application en 2012 euh, à un caton pour apprendre à faire un, une application Windows Phone euh, j'ai utilisé Messenger, c'est un cas particulier j'arrivais pas à le mmh. résoudre, j'ai mmh. demandé à Rudy qui m'a dit installe ça et... <rire>
2: <rire> Rudy ouais c'est un bon ami Rudy ouais.
1: <rire> et puis euh, bah, c'est, voilà c'est marrant parce que ouais. je viens d'y penser seulement l'instant, c'est mon première application je n'ai eu besoin un instant parce que bah avait pas d'autre solution enfin, il n'y avait a priori pas d'autre solution
2: Ouais, ben, voilà, ben, ça, c'est un cas, un cas typique du Messenger, je dirais, où les géants l'utilisent surtout parce que, ouais, ils ont essayé 36 millions de façons différentes et puis ça marche pas super, ou alors c'est super compliqué, ou alors il faut commencer à gérer la mémoire soi-même, parce que bon, là, tout d'un coup, on a une référence sur l'objet auquel on nous voit et puis c'est un petit peu difficile. donc mmh. là, ben, le, le Messenger, d'ailleurs, le Messenger, c'était un des premiers objets, euh, qui a vraiment euh, qui, qui était vraiment donc en production euh, et il euh, y a quand même voilà derrière à peu près presque presque six ans ou sept ans de, d'expérience donc j'irai que on peut partir du principe qu'il est stable euh, ça met disons il y a peut-être encore des bugs de dos hein, ça on est on est humain quand même euh, mais disons qu'en l'occurrence pour tous les scénarios vraiment principaux ça a été testé retesté et donc là normalement ça fonctionne bien quoi
0: Ok, ben, je pense qu'on ouais, a, a déjà composants, fait. Mais oui, c'est ça. Pas...
2: Voilà, on ne veut pas passer non plus trois heures. Mais disons, pour ceux qui sont intéressés, pour les autres composants, j'ai une série sur MSDN Magazine oui. euh, qui a été publiée euh, dans, entre, disons, entre, euh, entre l'année passée et cette année euh, qui détaille, euh, donc c'est en anglais, mais qui détaille tous les composants. Et cette série est accessible de manière gratuite. Euh, donc, le plus simple pour les gens qui sont intéressés, c'est d'aller sur euh, mvvmlight.net c'est et ça là, que j'allais te page, demander. Voilà, une page de documentation là-bas qui a tous les liens. Il y a aussi beaucoup de vidéos que j'ai faites. Et puis, pour ceux qui ont peut-être envie de supporter un petit peu le travail que je fais, <rire> euh, il y a aussi Qu'est-ce... la possibilité de prendre un abonnement à Pluralsight et puis d'aller voir, le... il y a un cours de 5 heures qui part vraiment de zéro et puis qui explique tout en fait. ouais là,
1: on a Donc... tout en détail. Hein. C'est vrai que… Ouais. Ça, j'ai, j'ai, j'ai mis le truc, on peut faire aussi une donation, hein. c'est pour ton boulot, ça existe bon, aussi bah ça, depuis c'est ton
2: site. Une donation, c'est souvent une bière, ah, ou bah, ça marche aussi bien. Oui, oui, c'est une
1: bière aussi, mais ça existe, Imagine un euro à chaque fois qu'on l'avait downloadé, ça aurait été pas mal, tu aurais été heureux aussi.
2: <rire> ouais, c'est clair dit. Bon, je... ouais. ben, pas tout, hein. j'ai, j'ai vraiment le, le retour de MVVM Light et pour moi, est vraiment assez miraculeux, je dirais, c'est, c'est fantastique surtout le... Ça me permet beaucoup de, de parler à des conférences, ça me permet d'écrire des articles de magazines, ça me permet de voilà de faire le, le, le cours Plural site ou ces genres de choses-là. Ça me permet aussi de rentrer en contact avec des gens dans le monde entier. Euh, donc c'est très sympa. Euh, la donation, c'était voilà j'en ai quelques-unes de temps en temps. Ça me fait toujours plaisir quand je me réveille le matin yeah. et j'ai un email une donation. Mais disons que c'est pas c'est pas une obligation quoi. Je fais ça de, de manière très 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 joyeuse et très volontaire. <rire>
0: OK, ben bah je pense qu'on a à ce moment-là fait un peu le tour effectivement ici alors donc bah à la fois du pattern MVVM, de MVVM ouais. Light. Donc bah en tout cas pour moi, je pense que tu nous as expliqué très clairement toutes les fonctionnalités principales. Encore une fois, on n'a pas tout vu, mais si je reprends très rapidement, donc on a parlé du View Model Base pour gérer tout ce qui était property change, du View Model Locator pour centraliser un petit peu les accès aux différents services et view models, mm-hmm. le Simple IOC pour pouvoir à ce moment-là disposer bah, de données d'exemples dans l'interface de Visual Studio, de Blend, des données de production lors de l'exécution de l'application par exemple. Euh, on a parlé aussi du Relay Commons pour lier mm-hmm. les boutons à notre view model, enfin je parle bouton, mais ça peut être aussi d'autres types de composants. Euh, on a parlé maintenant à l'instant du Messenger qui permet donc ainsi d'échanger facilement des données entre différents view models. Et puis il y a toute une série d'autres composants, si je peux les appeler ainsi, dont, dont vous retrouverez d'autres informations dans les ressources dont on vient de parler, notamment il y a le Dispatcher Helper, Navigation Services, dialogue Services, qui ne sont pas non moins importants mais qui sont peut-être, peut-être un peu plus simples ou à, à utiliser par soi-même et, et puis il faut faire des choix aussi. Donc mm-hmm. je ne sais pas si tu as quelque chose, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la discussion ici
2: non, mais disons que ça me fait, premièrement, merci de m'avoir, de m'avoir parlé, ça me fait très plaisir. Pour les gens qui veulent un peu plus d'informations sur le travail que je fais, il y a mon site galassof.ch.
0: C'est ce que euh, j'allais te demander, comment faire pour voilà. te contacter si on veut avec te joindre bon sur Internet.
2: Blog. Donc le blog, c'est un bon moyen pour rester à jour avec, euh, avec ce que je fais, et puis aussi les dernières nouvelles de MVVM Light. Et puis sinon, eh bien, sur Twitter, en fait, lbunion, avec un i, donc l-b-u-g-n-i-o-n. Et là, je suis toujours heureux de parler aux gens qui me, qui me contactent. C'est certainement le meilleur moyen pour me contacter, là.
0: Ok, ben c'est parfait. Je suis mmh. certain que tout ça va ravir pas mal de personnes euh, qui vont devoir développer et qui développent peut-être déjà avec tout ce qui est WPF, XAMEL et, et autres. Okay. Euh, bah, merci beaucoup, je propose de se retrouver pour nous au niveau des podcasts d'ici une quinzaine de jours pour un nouveau podcast de DevOps qui sera probablement consacré à autre technologie phare également tout ce qui est ASP.NET, MVC5 qui, est, qui va bientôt sortir et une discussion sera également euh, très intéressante avec euh, Arnaud Well euh, bah, qui vient de publier un livre sur le sujet voilà, merci bien messieurs à, okay. à bientôt, merci Laurent en tout cas pour ta présence, pour tes explications à bientôt Christophe Salut, à bientôt tout le monde.
2: A bientôt, revoir. bye bye.